0: Ulvehammeren av Alexander Løken Prolog Svalbard, 13. januar 1889 Fem skikkelser trosset den piskende snueføyka. Stormluktene deres kastet lys på tre konstruksjoner som sikkert hadde vært kraner eller støttepilarer. De liknet knyster i bagjn der de stack op av snøjen. Som delvis blokerte gruv ingangen en glefsenejeft i den en bratte f De fyre andre klattert etter. Vvel inne tog klederen av sig den pels forede hetta. hennes svar blegt, med untak av de blå svarrte at som prydet haken. De minnet mest om tårnekledde rosestikker, där de strakte sig fra hakespissen til underleppa. Hun hade på sig en lye av ull, og hårskjefser røde som glør rammet in ansiktet hennes. «Jeg tror detta er den rette gruven, herbrant», sa hun, og snydde sig til mannen som kom etter henne. «Det må det være. Peter Brandt tok også av sig hettet. Han hade ett smalt ansikt med en tynn, uinteressant bart, som for øyeblikket var dekket av frost. «Utvilsomt», bemerket Brandt. «Er det noen andre gruver her på Svalbard?» Kaptein Olge Rustvik ristet på hodet. «Ikke foreløp, sa hun, som jeg vet om. Men det er vel bare et spørsmål om tid.» før flere får øynene opp for kull forekomstene her. «La oss det vi kom hit for», brummet han. Øynene kjelte under svarte brun, som omfavnet hverandre over neseryggen. Kapten Rustryk kjøt et skarpt blick tilbake. «Ta det rolig, krygger», snærret hun. «Ikke glem dem som bestämmer her». Åtte krygger la demonstrativt, en våtteklett hånd på rifflestroppen. Han hadde hengende over skulderen. «Jeg lyster ikke kvinnfolk», nærmest sputtet han. «Dran er lederen for svartskjortene, og jeg tar kun imot ordre fra ham. Kaptein Rustvik fikk til den store mannen. Armen hennes bevegde sig så raskt at kryger knapt rakk og blunke. Kinnvotten hennes dumper det uventede slaget. Men det var allikevel hardt. Kryger stillet for fjamset som om han glemte at han vanligvis smadret folk i bakken for langt mindre enn dette. «Jeg er kaptein på valkyrien», freste kaptein Rustvik. «Og det ville ikke kostet mig en halv tanke å etterlate dig her i, i sødet.» Pipillene hennes var brått små som knappenåler. «Selv idioter kan fryse gjeld, Kryger. Du gjør klokt i å huske det.» Kryger skjulte mot Brant. «Skal du ikke si noe, sjef?» Brant gnet håndbakken under den rennende nese si. «Kapten Rystvik er sjefen på denne turen», sykket han og studerte den våte stripen på Shingvotten. «Gjør som hun sier.» «Flott», utbrøt kapten Rystvik. «Da er det avgjort.» Så uten et ord til løftet kapteinen lykten og satte nedover gruva. Med den ledige hånden trakk hun en tomahawk opp på beltet. Det var en indianerøks hun hade fått av den samme stammen som hadde gitt henne ansiktsdetoveringene. De hade også lært henne å slås som dem, og Rød Ulf, som de hadde kalt henne, hadde raskt overgått indianerne i vilskap og dristighet. Brant og kryger fulgte etter hendene med en geværende parate. Bak dem kom de siste to svart som ikke hade blandet sig in i diskussionen. De var en avlang trekasse mellom seg. Glyvesjakten ble smalere ettersom de kom dypere. Ikke et overflødig spadetak hade blitt tatt for å gjøre tunnelen større enn det som var helt nødvendig. Gruverarbeidene hadde blitt drevet fremover, kontrollert av en indre stemme, hadde de forklart. En stemme som ikke bare hadde beordret dem til å grave, men som også hadde dektet dem hvile. Flere av dem hadde kollapset av tørste og utmattelse. med huden i håndflatene forvandlet til blodige filler etter tusenvis av spadetak og hakkesvink. Etter hvert ble tunnelen så smal og lav, at følget måtte gå dukknokket. Men til kaptein Rustviks letelse ledde den snart ut i en større tunnel. En eldgammel tunnel gravt ut av langt mer skyndige hender enn gruvarbeidernes. Veggene var nesten glatte. Kapteinen lot lyset fra lukten gli over tunnelveggen. Et ansikt stirret tilbake på henne, og hun skvart bakover. Stirrende øyne og kjulskarpe tenner risset in i fjellsiden. Svartskjortene løftet luktene, og enda flere ansikter kom til synne. «Gude bilder fra en svunnet tid!» «Jeg liker ikke dette», mumlet Kruger. Kapten Rustvik snøftet håndlig, men sa ingenting. Hun fortsatte bare nedover tunnelen, stadig dypere in i fjellet. Omsider nådde de en passage, en byegang skåret gjennom fjellveggen. Den var høy og bred, som om større vesener enn dem skulle kunne passere gjennom. Kapteinen skrittet vakt som til gjennom passasjen og bråstoppet. en henne åpnet det seg en enorm hall skåret ut av grunnfjellet. Hun steg in i hallen og da hun gispet, ga luden gjenklang under bjellingen. Veldige søler av massiv stein støttet opp taket over dem. De var sikkert høyere enn ti man, Hun løftet lykten, en madarnelukt med speil, som gjorde at man kunne fokusere lyset på en retning. I lyset så hun at den nærmeste søylen var meislet ut til å forestille en vikingkriger som støttet sig til ett svært. Etter hvert som hun passerte dem, så hun at søylene i steinhallen ikke forestilte mennesker, men guder. Noen kjente hun igjen, som enøyde Odin. Andre var bare fryktengjutende og overlevende i sin størrelse. Detaljene var skremmende realistiske. Hva slags sivilisasjon det hadde vært her i nord som kunne ha bygget noe sånt, visste hun ikke. Men en følelse av at det ikke var mennesker som var byggmestere, fikk henne til å føle seg som en inntrenger. En inntrenger i Gudenes rike. Petter Brandt kom opp på siden av henne. Han holdt opp lykten mot den ene søylen etter den andre. Malerøs over denne underjordiske katedralen. «Hva slags sted er detta, visket Brandt. Han hadde stoppet og støttet seg på knarene som om han måtte holde dem fast for at de ikke skulle skjelve ukontrollert. «Gudenes gravkammer», hørte kaptein Rustryk seg selv si. Også det glatte steingulvet under dem var dekorert med mystiske symboler og dype graveringer. Strølene deres ga gjenlut der de begav seg dypere innover i steinhallen. Snart kunne de se enden av hallen, den endte brått i en massiv vegg. Da de kom nærmere, avslørte luktene deres at også denne veggen var de korrert med noe som lignet et En gigantisk dør var skålet inn i veggen, men døren viste ingen tegn til å kunne åpnes, og hadde heller ingen håndtak. Over døren var det en skulptur av et hode med en glefsende kjeft og spisseører. En uluf. Da de nærmet seg, begynte inskripsjonene på døren å avgi et spøkelsesaktig blålig lys, men de kunne ikke se noen skilde til lyset. Kaptein Rustvik og Brant stirret forskrekket. Ulvens øyne, høyt der over dem, glødet også faretruene. Der utbrød Brant, da de hade fått summet sig litt. Han var bare noen meter under veggen nå, og lyset fra lukten hans, falt på en gjenstand. En gjenstand som så ut til å ha blitt presset in i den svarte steinveggen av umenneskelige krefter. Endelig, visket kaptein Rustvik. Gruvearbeiderne hadde rett. Det var en hammer. Stor som en slegge, med to kvadratiske hoder. En krigshammer. I det hun lente seg nærmere hammeren, kjente hun hvor den håret i lyggen krøllet seg. En metallisk smak la seg som et billegg på tunga, og det kryblet urovekkende i tennene. Kapten Rustvik skalv litt, som om hun fikk frysinger bara av å høre navnet. «Jeg bryr meg ikke om det er hammeren til snekke Griegers i Vognmann-gate», kryger i det han banet seg forbi brant. La oss få det ned fra veggen. Nei, skrep kaptein Rysvik. Men det var for sent. Kruger la to hålete never på hammeren. I samme sekund kastet kapteinen seg rundt og fikk velte brant overende. Et glødende hvitt lys fulgte kameret etterfølt av et overdøvende smell. Det var som en eksplosjon uten føyk og flammer. Som et lønneslag. Hammeren ble skutt ut fra veggen. Og kaptein Rustvik rakk akkurat å vri seg unna, så den bommet på hodet hennes. Pulveriserte hjørnet på sokkelen til en av steinsøylene og skrenset videre bortover gulvet i en blålig tåke. Så stoppet den. Med store anstrengelser fikk kaptein Rustvik kavet sig opp på en arm. Hun tok seg til øret der en tunstribel blå piblet ut. Brandt lo i fosterstilling på steingulvet ved siden av henne. Ansiktet hans var svart og sot. Halvt svimeslått snudde kaptein seg mot veggen hvor hammeren hadde hengt. Det lyste ikke lenger av inskripsjonene. Veggen var svart, kaldt og livløs. Åtte kluger var forsvunnet. Så fikk hun øye på noe i skyggen av veggen. Ett par svart, svidde, rykende støvler. «Kruger!» visket hun. Mannen som hadde æret støvlene var så godt som fordampet. Hun gniet seg i øynene og prøvde å trekke pusten. «Hva skjedde?» utbrøt, brant. Han ble avbrutt av et smertefullt hosdanfall og våtsomme krampetrekninger. De to gjenlevende svarte hade hadde også blitt slått bakken, men var nå på beinene igjen. De styrret på hammeren som nesten hadde knyst kapteinen. Den hadde laget et lite krater i steingulvet. Brandt og kaptein Rustvik stavret seg over gulvet mot den, og dampet av ylvenes vidåpne nesebor. Lyset i ylveøgnene hade sluknet. Kapteinen vinket svarte skjortene til seg. «Kom med kassen», beordret hun. Stemmen var tør som høstløv. Men hennes måløp bort med kassen og satte den på steingulvet. Kaptein oppnås slåen og løftet avlokket. Kassen var fullt med halm og var tom bortsett fra to handsker. De var temmelig korte. Av tykk, oksehud og dekket av stålbeslag. Kapteinen trakk dem på sig. «Man kan stikke hendene i glødende lava med disse.» Stemmen hennes var hes. For håper det holder. Hun snydde seg ut og tok to skritt mot hammeren. En lydløs bøn unnsla leppene hennes før hun bøyde seg fremover. Med begge hender. Kapteinen sperret opp øynene. Ryggen hennes klummet sig, Tennene skar mot hverandre. Så ga hun fra sig et langtrykkent smertehull. Men hun slapp ikke taket. Med forferdelige enstengelser løftet hun hammeren og stavret mot kassen, og fikk varsomt plassert hammeren i høyt. Straks gallapset hun sidelengs. Hun presset ansiktet mot det kjøle steingulvet. Med higgende pust rev hun av seg handskene. Håndflatene ulmet rødt. Hun presset dem in i armhulene, mens hun bet sig i underleppa. «Kaptein Rustvik!» Brandt satte seg på huk ved siden av hendene. «Går det bra?» Han la en hånd på skulderen hennes, nesten omsorgsfullt, men trag den raskt til sig. Han så på hånden sin. «Jeg fikk støt», visket han forbauset. Kaptein satte seg sakte opp. Håret henne så ut til å være levende der det sto ut under lua. «Jeg lever», sa hun, «mest for å overbevise seg selv». Stemmen hennes var svak. Hun bøyde seg ned og lykket lokket på kisten. Så låste hun den med en hengelås. La oss dra hjem. Hun kikket opp på Brandt. Her er min kventer. Svarteskjortene led et annet med kassen mellom sig. Brandt hjalp kapteinen som fremdeles svar ute. Med litt anstrengelser krysse de Steinholm, da de nådde bugangen på den andre siden, snudde kaptein Rustryk seg og stillet tilbake. Grafkammeret lå igjen i mørket, død som om ingen hade satt sin fot der på hundrevis visa år. «Hva er det?» spurte Brandt overrasket. «Jeg vet ikke. Jeg tror jeg er ferd med å bli gal.» Kapteinen stillet in i mørket, prøvde å skymte i veggen langt der inne bak sølene. Jeg kunne sverget på at jeg hørte la